0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui n'est pas bimensuelle mais qui est hebdomadaire depuis bien longtemps, il faudrait que tu commences à le retenir Patrick, c'est l'épisode numéro 411, on est en juillet 2021, il fait beau, il fait chaud ils sont beaux, ils sont chauds, ce sont les Fabulous, en tout cas deux membres du groupe des Fabulous, qui sont Cédric et Jérôme. Corben est malheureusement un petit peu occupé, mais du coup, un peu de sa Fabulouserie euh, retombe sur vous deux. Et je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui dans l'émission, d'autant plus qu'on va avoir des sujets extrêmement intéressant, un menu varié, garni, avec un méli-mélo de news, réseaux sociaux en entrée. Et puis après, bon, des plans de résistance mmh. sur euh, ap, des, des, euh, des moteurs de recherche pour lesquels il faut payer. Ça vous intéresse, ça On a aussi euh, des affaires euh, per- réglementaires, et légales, et politiques extrêmement intéressantes. Plein, plein de choses. Comment ça va euh, les deux Fabulous qui sont là Vous êtes en forme Ouais. Prêt ouais. Ça va,
1: ça va juste être une torture, mon, mon repas vient d'arriver, il est à oh moitié. J'ai pas le droit de manger. Quoi. <rire> et, en, Écoute, et en plus, c'est de la nourriture mexicaine, donc ça va être une torture. Pour
0: le vous. rendez-vous tech, c'est un <rire> exercice de volonté. Et, euh, oui, de... exactement. Non, mais tu sais quoi, Jérôme euh, dans, On est entre nous, euh, on est entre amis. Je te non, propose non, non, que non. tu je, commences à je manger. Je fais déjà... Je fais déjà une
1: émission live tout en mangeant, c'est une catastrophe. D'abord le micro, (rire) il faut le nettoyer
0: au Karcher après, donc je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. D'accord, bon, écoute, comme tu tu le sens, comme tu le sens. Euh, Avant de se lancer, on va quand même dire merci aux auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon, à savoir spécifiquement Hélène Nivraé, Alexandre André, Charles Repin, Antoine Juillet, Valet Mathieu… Merci à vous tous et également à quelqu'un qui a réussi à trouver le niveau secret des producteurs, Peter Rigal, qui m'a envoyé un petit message très gentil où il me dit qu'il écoute depuis l'époque d'Azeroth.fr. Rendez-vous compte. Il m'a dit, oh ça doit faire 10-11 ans, Azeroth.fr. Et non, ça fait 12 ans depuis la fin d'Azeroth.fr. Donc ça veut dire que s'il écoute depuis plus longtemps, c'est encore plus long que ça. Rendez-vous compte. Euh, je ne sais pas si c'est très bien d'appuyer à ce point sur... Euh, cette... <rire> sur la vieillesse. <rire> c'est, <sais pas>. <rire> c'est
1: C'est de, c'est de
0: l'archéopodcast. Hein, exactement. Trucs, voilà. ouais, oh, exactement. Ouais. En tout cas, merci Peter et euh, Hélène, Alexandre, Charles, Antoine et Mathieu. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous tech sur Patreon. Alors, je disais, on a un méli-mélo de news réseaux sociaux avec plein de trucs intéressants qui se passent. Mais avant ça, j'ai la news de la semaine la plus importante, de très très loin. On a vu dans le, la nouvelle version de Windows, Windows 11, qu'ils avaient opéré un changement de philosophie majeur qu'on n'avait pas vu euh, jusqu'à maintenant et qui vraiment, je pense, euh, va transformer la manière dont on considère Windows et dont euh, le monde euh, pense aux OS. C'est-à-dire qu'à partir de Windows 11, le blue screen of death ne sera plus bleu, mais noir et je trouve oh le coup Dieu. magistral oh parce qu'ils c'est ils ont changé la couleur, mais c'est toujours BSOD, c'est plus Blue Screen of eh Death, oui. Black Screen of Death. Ça, c'était une, une information qui m'a quand même fait reconsidérer ma vie un petit peu. Hein, je vous avoue. Donc en fait, tu, ce que tu es en train de dire, c'est que dans 15-20 ans, des gens vont tweeter des blue
1: screen of death en disant il n'y a qu'une génération qui peut comprendre ce qu'on a <rire> c'est en ça, c'est, ça. Ouais, c'est ça, comme, c'est C'est <rire> comme
2: les photos de disquettes, tu sais,
1: tout ça. Ouais, ah ouais, c'est ça, ouais. Ou, Si euh, vous n'êtes pas euh, né avant 2010, Ouais, Un crayon et une, une cassette, et une cassette. Euh, ouais. il n'y a qu'une génération
0: qui peut comprendre le, le rapport entre ces deux-là. C'est ça, ouais, exactement. Bon, trêve de plaisanterie, malgré l'intelligence du BSOD, euh, on a effectivement des news vraiment intéressantes. Vous vous souvenez que euh, le président Donald Trump avait indiqué qu'il pourrait se relancer dans l'activité des réseaux sociaux, malgré son bannissement de différentes plateformes comme Twitter et Facebook, eh bien, il y a un nouveau réseau social qui a été lancé, qui n'est pas ce vers lequel se sont dirigés les, on va dire, conservateurs américains comme Parler ou Gab ou ce genre de choses. C'est un réseau social qui a été lancé par, on va dire, des gens proches de Donald Trump, même si lui n'y est pas encore. Il s'appelle Getter, euh, G-E-T-T-R. Ils disent que c'est un truc du genre euh, Get Together ou un truc comme ça, Rassemblons-nous. Euh, Getter, ça fait quand même, euh, ça sonne un petit peu Get Her, genre euh, Chopons-la. Ouais, ça fait un peu <rire> à la ouais. euh, par les euh,
1: cheveux, par exemple, pour rappeler des euh... petites phrases de notre cher Donald Trump. Ouais, c'est, c'est ça. Cool, exactement. Voilà. <rire> Je ne comprends et... pas pourquoi ils l'ont pas appelé trompette. Ça aurait été bien. Quand <rire> en
2: plus,
1: il y avait tout. Y a... Voilà, il y avait tout un univers graphique. Tu vois, ah, tu ouais. donnes des coups de trompette et tout. Non, ça aurait été génial. Ouais. C'est...
0: Et ouais. figure-toi que le réseau en question, euh, il a été déjà hacké. Bon, pas un hack très violent. Hein. Ils ont juste changé les noms de certains utilisateurs. Ça a été corrigé très vite, mais tout de même. Et en plus, le réseau a visiblement été envahis euh, <rire> d'images à caractère pornographique de Sonic le Hérisson, vous savez le, le <rire> personnage de, de Sega. Est-ce que vous l'avez euh, vous
2: avez, vous avez, vous avez testé vous-même
0: Non, moi vous j'ai, je, je t'avoue que je suis allé sur le site, j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait, euh, mais je t'avoue que je n'ai pas créé de compte par exemple, ah, je moi, suis pas très, aussi, très hein, motivé. Amusé. Ah
2: oui, d'accord. Je, ah oui, je me suis amusé, je me suis amusé. Bon après je l'ai supprimé mais... Mais je me suis amusé et j'ai regardé euh, surtout ce qui s'est passé dessus, mais c'est, c'est, fin, pff, c'est, ouais. c'est... Donc, bon,
0: au-delà de la blague, c'est quand même intéressant euh, parce qu'on se demande si ça va être une... Alter... Ça ressemble vraiment, vraiment très, très fort à Twitter. Hein. C'est carrément... Euh, c'est Twitter. Euh, ah, c'est une copie,
2: ils ne sont, ils sont pas embêtés, hein
0: et du coup, et même graphiquement, je veux dire, ça ressemble ah oui. dans toute l'agence, l'agencement de l'interface. C'est vraiment, vraiment Twitter. Ceci dit, ça va... le président américain Donald Trump n'a pas encore rejoint le réseau. Et j'imagine qu'il attend de voir si ça va fonctionner ou pas avant de le rejoindre. Mais ça va nous donner la réponse de est-ce que les, certains groupes, parce que si... Euh, les républicains partisans de Donald Trump, qui est encore très populaire, euh, ne réussissent pas à créer une alternative à Twitter, ça nous donnera un enseignement, on va dire, intéressant euh, sur les possibilités de trouver des alternatives à ces réseaux par volonté politique, parce que c'est vraiment de, de oui, c'est ça, ça qu'on parle ici.
1: Oui, après, euh, on peut regarder de manière inquiétante aussi. C'est vrai que si ça prend même un tout petit peu... Là, c'est, c'est le boulevard sur, pour, à, à mon avis, ce qui est le plus gros problème actuellement d'Internet en général, c'est la polarisation. Euh, c'est-à-dire que là, les gens se réfugient dans des niches de leur pensée, dans des bulles de plus en plus. Et euh, ça va donner des choses complètement dramatiques. Et on en a vu déjà des extraits euh, cette année, quoi. —
0: moi, ce que je pense, alors il y a effectivement des gens sans doute très euh, à fond dans leur truc qui s'inscrivent sur le réseau, euh, je, je pense que ça risque de ne pas prendre euh, de manière euh, significative parce que tu n'as pas du tout de, de conflit, d'opposition, c'est que des gens qui pensent exactement de la même manière et donc il n'y a pas de motivation à, euh, c'est
2: à débattre,
0: à, à des, voilà, convaincre c'est ça. Mais peut-être, je ne sais pas, on verra, euh, mm. ça, on, on verra ce que ça donne dans quelques, dans, dans quelques mois. Cédric, ouais, toi, tu as un avis sur la chose Non, non mais euh... je suis...
2: Ouais, je, 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 bon, pff, c'est encore une fois une, une histoire de bulle. Les réseaux sociaux, déjà, nous enferment dans, dans ce biais de confirmation, mais là, en plus, c'est un réseau social de gens qui sont, <rire> ouais. qui sont pro-Trump. Et euh, quand, quand ils annoncent que, justement, ce sera un réseau social sans biais... <rire> <rire> euh, je ne suis pas trop d'accord mais ça, ça me rappelle euh, euh, ça me rappelle en fait euh, finalement un petit peu ce qui s'était passé je ne sais pas si vous vous souvenez à la, à la, lors de la dernière présidentielle en France euh, la France Insoumise avait sauté sur, le, sur Discord sur le fait de, de créer des communautés etc et en fait finalement ces communautés euh, euh, avait fait pchit tout seul enfin euh, toute seule dans le sens où euh, Bon, les gens débattaient entre eux, étaient plus ou moins d'accord, de oui. toute façon tous entre eux, et au final, euh, les choses ont fini par, euh, par disparaître, quoi, en fait. Donc, ouais, là, euh... je...
1: Ouais, je vous rejoins que c'est vrai que ces mouvements... Euh... Euh, se complaisent dans la contestation et s'il n'y a pas de contestation euh, et oui, c'est ça. C'est, ils n'ont pas d'engrais quoi. donc ça, ça, ça a du mal à pousser quoi.
0: Bon, ceci dit euh, Fox News par exemple prospère totalement et il y a rarement de la contestation sur leur antenne même si ça peut arriver. Donc bon, à voir la grande, euh, la grande euh, on va dire le grand moment de validation, ça sera si le président américain rejoint le réseau, si Trump crée un compte sur ce réseau oui, c'est ça. parce qu'on se souvient qu'il y a quelques semaines, quelques mois moi ça il avait créé une sorte de microblog sur son site web euh, qui était from the desk of president trump ou from the desk of donald trump et ça avait euh, fait pchit au bout de quelques semaines personne mais c'était juste un site web en fait sur lequel il pouvait oui, mettre oui, des, des messages unique. en forme de tweet bref on verra. Et oui, pour, pour préciser euh, ce à quoi tu faisais référence, Cédric, tout à l'heure, c'est le fait que ils disent protéger la liberté d'expression oui, parce c'est ça. qu'ils se sentent censurés sur les autres réseaux euh, qui suppriment certains sujets ou certains comptes qui sont considérés comme euh, euh, violents ou offensants ou ce genre de choses. Ouais, Donc, mais du on a coup, déjà parlé de tout ça,
2: j'aimerais voir. C'est le jour où des gens modérés vont venir poster des choses sur leur réseau. Est-ce qu'ils vont les supprimer parce qu'ils sont trop modérés, justement <rire> ça, ça, je pense que ça ne va pas
0: se, se produire. Mais par contre, euh, il va y avoir une question sérieuse quand ils vont avoir des problèmes auxquels sont confrontés tous les, tous les réseaux. réseaux sociaux de ce type-là. Des contenus vraiment dangereux dont ils peuvent être tenus pour responsables sur le réseau s'ils ne font rien euh, pour le supprimer. Des contenus, euh, je ne sais pas, illégaux, ce genre de choses. Bref, on Dans en reparlera de si et tout ça, quoi par exemple.
2: Mais pas que ça, il voilà. peut y avoir des choses bien. bien non, bien sûr. Bien... Non, mais ça, ça, ça ouais. fait partie des choses illégales. Ouais. Euh, Déjà, la moitié, des... juste pour info, quand même, mmh. la moitié des quasiment, enfin, je dis la moitié, j'exagère, mais, mais euh, une grosse partie des... des gens sur ce réseau social euh, avaient en photo de profil ou en bannière en haut euh, le drapeau euh, confédéré. Euh... Mmh. Oui, bon. Qui pourtant est aujourd'hui plus un élément vraiment autorisé aux états unis Ah oui, non. Euh, non. Voilà, mais mais ça ne les les gêne pas. Sur ce réseau, on est libre. Oui, hein. si
0: tu vas dans le sud, tu peux en voir un mot de moins en moins maintenant. Oui, bien sûr. Oui, Eh ben justement, pour les réseaux euh, plus classiques, Twitter est en train d'étudier certaines fonctionnalités qui pourraient être intéressantes, euh, comme le fait d'avoir des tweets réservés aux amis proches. Il y a déjà cette fonctionnalité sur Instagram. Et encore plus intéressante, une possibilité d'avoir plusieurs, on, a, on dit en anglais, euh, plusieurs, ces personas, donc euh, identité, plusieurs personnalités, identité, euh, et de pouvoir tweeter uniquement à certaines de ces sur certaines de ces personnalités. En fait, c'est des sortes de sous-comptes Twitter. Moi, par exemple, je pourrais mettre que mes personas, c'est euh, perso donc ma vie personnelle, la tech et le gaming. Et puis les gens qui me suivent décident de me suivre pour euh, perso et tech, par exemple, et ils n'auraient pas les tweets que je marque comme euh, étant du domaine du gaming. Donc ça serait un moyen ouais. de suivre quelqu'un sans euh, suivre tout ce que cette personne dit, uniquement pour ce qui, euh, qui nous intéresse chez cette personne. Euh, l'exemple que j'ai pris n'est pas anodin, puisque c'est un, un des « entre guillemets soucis euh, » que, que j'ai avec l'utilisation de ce, de ce site. Euh, mais c'est, c'est encore en phase de développement initial donc on n'est pas du tout dans un truc qui va arriver demain hein, c'est quelque chose qu'ils étudient moi je crois que ça pourrait être intéressant j'hésite en fait et vous pourrez me dire ce que vous en pensez j'hésite entre eux. ça pourrait être super intéressant et c'est genre c'est comme les listes euh, on passe du temps à les faire et puis finalement on ne suit pas tellement <rire> ce qui se passe on, on ne l'utilise plus au bout d'un moment parce que c'est trop compliqué
2: qu'est-ce que vous en pensez vous
1: moi, c'est je pense. Que... Ah, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y.
2: Non, vas-y. C'est okay, okay. Je t'en prie. Bah, en fait, c'est, 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 c'est l'approche des cercles de Google Plus. Hein. Ouais, ne bah, Je sais ah, pas oui. si vous vous, vous, Tout à vous à souvenez. Fait, hein. On ah, était ah. vieux à l'époque. Mais c'était l'approche des des, des, des des cercles de Google et c'est aussi l'approche finalement de Facebook avec euh, la, la possibilité de trier ses contacts et de, de poster des choses qui soient publiques ou uniquement pour ses amis proches ou les amis de ses amis, etc. C'est un peu on, différent on vraiment... parce que la, la,
0: la, c'est pris à l'envers, en fait. Euh, les cercles, oui, oui, les, on, on doit les créer nous-mêmes pour, et gérer Exactement. ces cercles. Les bah, bah, vas-y, je te laisse.
2: Non, mais, c'est, mais, mais en fait, oui, la, 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 la différence, c'est que au, au lieu que toi, Patrick, tu, définis, euh, tu définisses les groupes, en fait... C'est les, c'est les gens qui finalement... C'est au moment où
0: ça, voilà, ça. ça, ça bonne à,
2: à telle facette. Voilà, le gros mais, avantage, c'est que même, ça ne nécessite pas de, truc, hein. de, de euh, maintenance. Euh, euh, tu n'as pas besoin d'ajouter les oui, euh, gens et les supprimer. Ouais. Alors, oui et non, parce que je crois que celui qui, c'est, qui s'appelle ami proche, c'est, euh, c'est, celui de, c'est, c'est à toi de le faire, en fait. Ça oui, euh, mais, a, mais pour je, je parle crois qu'il y en a personas. un groupe. Qui en fait, faut... Attends, là, on ouais, parle des, des personas, facettes là, des personas, facettes. Mais je... oui, mais en fait, il en... Mais, mais, tout à fait. Mais en fait, il, il lance les deux, les deux fonctionnalités. Oui. Il, il lance à mi-proche et facette Effectivement, facette Moi aussi, c'est pareil. Hein, j'ai ma facette entre guillemets euh, professionnelle, euh, ma facette euh, personnelle et euh, ma facette euh, du studio. Enfin, euh, oui. effectivement, les gens pourraient choisir. Bah non, je veux, je veux avoir que les, les tweets qui parlent de tel ou tel sujet. Bon, why not? Why euh, ça ça not? Être utile, ouais.
1: Moi, moi, je oui, pense... Oui. Alors, autant le côté ami proche, je ne sais pas, Twitter, moi, je ne m'en sers pas du tout pour ça. Euh, autant les facettes, je trouve ça intéressant, mais il faudra limiter. Euh, c'est-à-dire, si on peut créer autant de facettes qu'on veut, on va avoir euh, Jérôme du matin le lundi, euh, qui n'est pas <rire> de la même humeur que Jérôme du soir le vendredi. Euh, non, puis ça, ça peut devenir n'importe quoi, mais c'est, après, c'est assez bien calqué à... En tout cas pour moi, je vois mes usages des réseaux sociaux, moi qui ai tendance à de plus en plus garder une vie privée, c'est-à-dire le Jérôme de la Ville, j'en parle de moins en moins, et c'est Jérôme Naotech qui parle exclusivement, je trouve ça intéressant, Euh, parce que même mentalement, pour pour nous, ça nous oblige aussi à faire l'exercice, pour qui je tweet, euh, à qui je raconte ça, c'est intéressant à à creuser par contre je pense qu'en termes d'interface il faudra qu'on ait un moyen je sais pas par un hashtag ou une commande clavier de pouvoir le déterminer parce que s'il faut sélectionner un truc chaque fois que tu tweets ça va vite devenir relou
0: en fait Jérôme, on lui demande de faire euh, un, une sélection en plus. Euh, ça le ah non, fait...
1: pas d'effort, moi. Il moi, ouais, <rire> faut que tout soit prémâché, moi. C'est...
0: <rire> Écoute, euh, tu vas pouvoir me dire si tic- les efforts de TikTok euh, pour essayer de se rapprocher petit à petit de ton domaine de prédilection YouTube, euh, eh bien, est-ce qu'il pourrait être euh, voué au succès En fait, TikTok, bon, euh, j'exagère un petit peu, je prends des raccourcis, ou en tout cas, je regarde un petit peu plus loin que euh, là où on est aujourd'hui. Euh, les vidéos TikTok étaient limitées à une minute, si je ne m'abuse, jusqu'à maintenant, et, et elles vont être désormais limitées à trois minutes. C'est intéressant parce que... On se souvient que YouTube avait commencé avec des vidéos très très courtes au tout départ et que petit à petit, ils ont commencé à mettre l'emphase sur les vidéos de plus en plus longues. En, euh, au bout d'un moment, ils ont privilégié le temps d'engagement des spectateurs, ce qui a allongé le, la durée des vidéos sur YouTube parce qu'elles étaient plus mises en avant dans l'algorithme, etc. Euh, TikTok connaît quand même un succès absolument euh, insolent. Et on peut se demander s'il si n'y a pas enfin un réseau qui serait capable de, à terme, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est pas avec des vidéos de 3 minutes, mais peut-être à terme, rivaliser avec YouTube dans 2, 3, 5 ans. Est-ce que c'est une possibilité, Jérôme, ou on reste dans des univers tellement différents que ça te paraît peu probable ah, Encore une fois, pour analyser ce genre de choses, il faut comprendre pourquoi ils font ça et comprendre le marché publicitaire,
1: parce que c'est le nerf de la guerre. Euh, comment tu finances tes serveurs, ta bande passante, euh, d'augmenter la durée de tes vidéos, ça va tirer sur leur bande passante, ça va leur coûter plus cher, donc c'est pour attirer des contrats publicitaires. Plus les vidéos sont courtes, plus ton public est jeune, plus les vidéos sont longues, plus le public est vieux, plus le public est vieux, plus les pubs rapportent. Voilà, c'est pour résumer un petit peu les choses. <rire> c'est la tendance lourde de la vidéo. Euh, plus on va vers la vidéo longue, plus on va vers des revenus publicitaires qu'on va piquer à la télé, en fait. Euh, donc c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, le marché, on va dire, de la, de la, vid- de la pub qu'on met sur des vidéos courtes, il est archi-saturé. Et en plus, ben les jeunes, il n'y a qu'un nombre très limité de pubs qui peuvent être vraiment intéressantes pour les jeunes qui ont en plus un, un revenu assez limité. Donc oui, enfin je ne vois pas TikTok devenir YouTube parce que d'abord, ils n'ont pas les reins assez solides. Ah ouais Il euh... ben, y a quand même non, ils ont parlé
0: hier les... je ne te dis pas demain, mais... Euh... Ouais, tu, tu il va falloir...
1: Ouais, tu sais, quand même, YouTube, c'est... Le... Ou alors, ils auront une stratégie différente de YouTube, notamment le stockage des vieilles vidéos. N'oublions pas que YouTube, 97% des vidéos sont à peine vues, et pourtant, elles sont, elles sont sur YouTube. Ça demande des capacités googlesques, euh, de bandes passantes, de serveurs... Ils ont optimisé ça depuis 15 ans, euh, YouTube. c'est Moi, moi pour moi, hein, ça pas. reste... Il ben, n'y a que Amazon, moi, qui peut faire un YouTube like aujourd'hui. Il euh, n'y a que Amazon avec Twitch. Si un jour Twitch dit « Bon, ben maintenant, on peut héberger vos vidéos. On ne fait pas que du live. Euh, » Là, Twitch peut faire très mal à YouTube. TikTok... Non, parce qu'en plus, il y a une grosse génération qui n'est pas du tout TikTok. Et c'est celle qui a le
0: plus d'argent, en fait. Mmh. Donc, je ne vois pas les revenus
1: publicitaires y arriver sur
0: TikTok. Mmh. Mais, voilà. Souviens-toi qu'il y a à peine 10 ans, c'était encore des chiens sur des skateboards YouTube. Hein je suis... Cédric, je sais, je sais. sois d'accord avec mmh. moi, Cédric. Euh, allions-nous contre Jérôme. En même temps, je dis sois d'accord avec moi. <rire> je ne sais même pas si j'y crois, TikTok, euh,
2: en YouTube. Mmh. Mais,
0: mais pour le principe, faisons-nous mais les le avocats du moi, diable
2: bah non, mais pour moi, TikTok, c'est... Enfin, YouTube, en gros, c'est devenu euh, la vidéo, j'allais dire de boomer, mais c'est presque ça, en fait. Ah ouais, ça euh, sera gardé. C'est... Ouais. Mmh. Ça sera... C'est, c'est exactement, et, euh, et je le vois hein, euh, auprès des jeunes. Quand vous leur demandez s'ils sont plus TikTok ou YouTube, euh, ils vous répondent tous TikTok. Enfin, même moi, je le vois auprès des étudiants qui, pourtant, euh, voilà, les nouveaux que je recrute ont 17 ans, ou euh, 18 ans, bah, même eux, en fait. Euh, ils sont tout le temps sur TikTok en fait. Pourquoi Parce que bah, les vidéos sont courtes, ça ne nécessite pas un grand temps d'attention, euh, on rigole, on passe au truc suivant, etc. En gros, ce qui faisait la force de YouTube il euh, y a 2, 3, 4 ans, euh, bah, c'est ce que fait TikTok en fait. TikTok a, 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 a repris ce que YouTube a finalement commencé à laisser tomber euh, en voulant produire des contenus. Rappelez-vous, il y avait eu ce virage de YouTube veut produire des contenus. YouTube veut mettre en avant des contenus intelligents. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, bah, les contenus pas intelligents, c'est-à-dire que les mecs qui dansent, les machins, les trucs, euh, les prouesses artistiques et tout, où est-ce qu'ils vont bah, En fait, ils vont sur TikTok, euh, tout simplement. Ouais. Et, ouais. Euh, je, m- TikTok, moi, c'est, suis... c'est, le, ouais, c'est le côté cool et jeune que YouTube n'a plus, en fait. Oui, mais Donc, euh, euh, moi, ce que je dis,
1: je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce qui pend au nez de TikTok, c'est le syndrome Vine. Euh, c'est-à-dire que Quelque part, attirer les jeunes, c'est relativement facile. Euh, attirer l'argent les annonceurs, pour avoir oh, un business model, que...
2: c'est plus compliqué. Ouais. Et TikTok, aujourd'hui, a beaucoup de mal à attirer les annonceurs. Beaucoup, beaucoup de mal. Mmh, ouais, mais bah, Pourquoi, pourquoi Parce qu'en fait, pendant longtemps, ils ont été euh, taxés de réseaux pédophiles, parce qu'il n'y a que des jeunes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas machin. Sauf qu'il y a de plus en plus euh, d'influenceurs, justement, qui... qui qui, euh, qui débarquent sur la plateforme. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui débarquent sur la plateforme. Enfin, je, moi, je, je suis plutôt de la vie de Patrick. Je sens plutôt en TikTok un... un, un
3: peut-être potentiel. pas un remplaçant
2: de YouTube, mais un, y a un, pour moi, il y a un vrai gros potentiel euh, parce qu'ils attirent ouais. le jeune public. Et... Je crois que la, la clé, en fait, c'est qu'ils grandissent avec le public qu'ils ont euh,
0: capté. Exactement. En et fait, et ils font ce qu'on dit quoi. Et ils font squeezy, exactement, Mais TikTok c'est, exactement. c'est Squeezie. Je trouve qu'ils font ça. Et du ils coup, euh, ils peuvent tout à fait, ils, ont déjà, ils sont déjà sur la place depuis un ou deux ans, euh, on peut voir à 3-4 ans quand les, collé- les collégiens lycéens seront à l'université, et puis peut-être au-delà, euh, ils s'intéresseront peut-être à d'autres choses, donc euh, peut-être, peut-être. Et c'est marrant parce qu'en même Quoi? temps, YouTube est en train de pousser les shorts à fond, euh, les shorts, oui. l'équivalent les, enfin, les, de, de TikTok, et, et je ne suis pas et, sûr et, que ça et, prenne autant. D'accord.
2: Dans le chat, il y a Dragomo qui dit Vous soyez surpris des chiffres que font les très très jeunes youtubeurs encore des millions de vues et des centaines de milliers d'abonnés. Non, non, mais ça, on on juge pas ça ça du tout. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une audience monstrueuse sur TikTok. Pas une audience sur un influenceur en particulier. Il y a une audience monstrueuse sur TikTok. Ouais, Et, et la production de contenu est tellement facile. Mais là
1: encore, je reprends l'exemple de Vine. Vine a été une mode incroyable il avait et pas, ouais, a il avait lancé. Pas et na- Attends, mais ah. le truc, c'est qu'ils n'ont pas rémunéré les, les. En fait, TikTok peut réussir s'il construit mais un bah, business paye, hein. modèle qui permet ouais. de rémunérer les créateurs de contenu. Il y a ouais. un truc, il ne faut pas se leurrer. Les créateurs de contenu vont pas aller là où ils ont le plus de vues. Ils vont aller là où il y a le plus de
0: fric euh, oui. et c'est tout. Je crois que la, le parallèle avec Vine est cohérent parce qu'effectivement, il y avait des créateurs mmh. qui avaient des, des, des communautés absolument énormes. Mais en même temps, le, le, comment dire, le, l'ampleur de TikTok est ouais, bien non, plus le, grande. L'obstance globale de la plateforme. Ouais. Enfin, c'est, Et c'est il rentre toi, beaucoup, beaucoup ça. d'argent hein, mmh. aujourd'hui. Mais bon, à voir, à voir. On, on, on verra, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en passant à trois minutes de, de vidéo, trois minutes maximum, ils vont euh, créer une opportunité pour des vidéos d'un type différent parce qu'elles seront plus longues. Et c'est ça tu ça vois, qui va être intéressant à suivre.
1: Moi, pour donner un exemple, jusqu'ici, nous, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire sur TikTok. À trois minutes, euh, ça me fait réfléchir. Ouais. oui. Ah, tu ah vois ouais, c'est ouais. ça. Et, ouais. Ouais, bien sûr. Mais ça veut dire quoi que les... Alors, je ne suis pas un boomer, mais presque. Euh, qu'on arrive sur la plateforme. Et là, oui, il y a une chance c'est pour
2: ça. TikTok. Et, et, ah. et Jérôme, pour info, sur Twitch, tu peux déjà uploader des vidéos comme sur YouTube, hein, dans le studio vidéo, si tu veux envoyer un épisode et le publier en avant-première. Tu peux me je crois... non, non mais il n'y a pas s- tout le système gens... de mise en avant.
1: Non, non, mais je sais. Mais non, non, des ce des que je veux des dire, c'est mais... que pour l'instant, Twitch... Twitch officiellement ne veut pas marcher sur les plates-bandes de tout à fait, YouTube, tout à fait, ouais. mais euh, demain euh, le remplacement. Euh, techniquement, de Bezos, ils auraient les erreurs. Je crois que je crois ah, qu'il oui, faut oui.
0: pas, il faut pas sous-estimer ByteDance non plus, euh, non. qui a quand même des ressources qui sont assez imposantes, même si on est d'accord, n'est pas Google ou Amazon. Euh, Instagram est en train de euh, créer un système qui permettra aux gens de soutenir les créateurs. Euh, Décidément, c'est un sujet qu'on retrouve un petit peu partout. On en a beaucoup parlé sur euh, Twitter ces derniers temps. Et d'une manière générale, euh, il y a eu un discours intéressant autour d'Instagram qui disait, et c'est un un sujet qu'on vient d'évoquer, Pardon, qu'on vient d'évoquer, euh, qui disait que leurs euh, compétiteurs, c'était plutôt TikTok et YouTube qu'ils mettent un peu dans le même panier. Et ils disent euh, Instagram n'est plus une application de partage de photos. Il ne faut plus penser à Instagram comme euh, les photos carrées euh, qu'on va partager et qu'on va enfin, simplement. Et ils pensent vraiment à euh, la vidéo, le soutien des créateurs, etc. J'ai trouvé ça intéressant Surtout dans le contexte de Facebook qui lance Bulletin, donc une euh, newsletter quelques semaines après Twitter qui a lancé un service de newsletter. Pardon, ce n'est pas juste une newsletter, mais un service de newsletter. Euh, mm-hmm. Ils ont également étendu la disponibilité du service de cloud gaming. C'est principalement des applications et des jeux mobiles, mais ils ont un service de cloud gaming euh, aux US. Donc, ils ont étendu la disponibilité de ça sur tout le pays, quasiment. Et au-delà de ça, j'ai lu un article intéressant euh, de Siva Vedianathan euh, sur Wired qui dit « On se trompe quand on parle de la question de la régulation des réseaux sociaux et des géants du web. Ce qu'il faut, ce n'est pas les découper ou les limiter ou ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est rendre les données interopérables euh, de manière obligatoire. » C'est ouvrir les barrières des données et des euh, graphes sociaux euh, pour que la vraie compétition puisse se relancer. Et bon, c'est un sujet qui est un petit peu différent. Peut-être, on peut parler des, des autres avant. Mais j'ai trouvé cette idée intéressante, l'idée de dire ça à rien de séparer euh, Facebook, WhatsApp et Instagram ou ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait... Par l'ouverture des données, euh, le fait simplement qu'on puisse accéder à un autre réseau social, puisse accéder aux données de Facebook par exemple, pour les réutiliser de manière différente peut-être. Aux données de Facebook, on parle des euh, des, des mises à jour qui sont postées sur Facebook ou Twitter ou ce que c'est, pour les rendre visibles d'une manière différente et créer de la concurrence de cette manière. Mais euh, au-delà de ça, donc, euh, j'ai l'impression que Facebook est de plus en plus une grosse machine à photocopier. Mais ce qui m'intéresse le plus là-dedans, ça reste l'idée que Instagram a des ambitions qui dépassent de très loin la photo. Je ne sais pas déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ça, en fait. Je reste euh, circonspect, on va dire. Mmh. Vous aussi. Ah. Mmh. <rire> <Un> circonspect <rire> Est-ce que Instagram peut réussir à sortir, là encore, on est dans la même situation, enfin, la même question que TikTok, est-ce qu'ils peuvent sortir du carcan, entre guillemets, d'Instagram, même si ce carcan, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs
1: Ouais, le, c'est vrai que Instagram comme truc de photo, moi, ça fait longtemps que je le considère plus comme un truc de photo, euh, je pense qu'Instagram est le prochain sur la liste de la ringardisation. Ouais. Euh, YouTube, je suis d'accord, et ringard aujourd'hui. Enfin, ringard. Il y a, c'est, c'est encore des endroits où il y a beaucoup de monde, mais on va dire les gens de plus en plus âgés. Alors, est-ce que quand les personnes âgées arrivent sur une plateforme, elle devient obligatoirement ringarde Pour les jeunes, oui. Après, je, je le redis parce que je, je m'aperçois vraiment de ça. Euh, Facebook euh, est considéré ringard par les jeunes. Facebook se porte extrêmement bien parce que justement, mmh. il a l'argent des boomers. Enfin, il y a l'argent publicitaire pour les boomers, quoi. Euh, les, les... Même si ça peut choquer certains qui nous écoutent, euh, un truc qui devient ringard devient extrêmement rentable d'un point de vue publicitaire.
0: Euh, c'est un peu le passage. Que, obligé, sans... peut-être. C'est, c'est... Sans
1: argent, voilà. Donc, Instagram, à mon avis, là, devient intéressant pour les publicitaires de plus en plus. Parce que euh, c'est plus que. C'est pas qu'un truc de jeunes hypés euh, qui savent se servir des, des, ouais. des, des fonctionnalités, quoi. Euh, ça, ça fait un moment. Des... Mais
0: Instagram pousse les vidéos depuis longtemps. Euh, alors, je sais que tu fais de la vidéo avec Nautech sur Instagram, mais c'est très limité quand même. Tu n'utilises pas IGTV, par exemple, si je ne m'abuse. Euh, non, on n'utilise pas IGTV. Euh, c'est c... plus qu'on
1: arrive à un moment des réseaux sociaux où si tu fais. Euh, les slits, les shorts, les trucs, machin, si t'as pas un CM à plein temps, <rire> euh, c'est impossible à suivre. Ou alors tu fais plus de vidéos sur ta chaîne principale, quoi. <rire> Ou plus de live. Non, mais en plus, honnêtement, l'équation de temps, c'est ça, hein. Ouais, ouais, bien euh, sûr, j'en sais quelque chose. Donc, oui. euh, nous, nous, on essaye de, de, de faire quelque chose avec les vidéos courtes et tout. Euh, c'est pas facile. Il faut... Puis, je pense que c'est un réflexe aussi. Euh, et, mais je sais que j'exploite mal. Hein. Par exemple, Instagram, nous, on l'exploite très mal. Hein. Euh, mm. On
0: pourrait l'exploiter mieux que ça, quoi. Non, mais ça me ça me ça m'interpelle parce que euh, tu disais que tu, tu considérais l'idée de te lancer sur TikTok euh, alors qu'il y a déjà Instagram à côté et que tu n'exploites pas ces fonctionnalités-là sur Instagram. Après, honnêtement, voilà, on ferait probablement des contenus assez proches
1: entre ouais, c'est ça. Euh, des des shorts, des stories et des, euh, je sais pas comment ils vont les appeler, euh, enfin, c'est des TikTok. Euh, après, je, je sais que la clé, c'est de faire un contenu par réseau social, euh,
0: machin, mais... Euh, ouais, ça, c'est bien gentil, ouais. en théorie, mais... Ouais. Cédric, toi, tu, tu le vois de quel œil Instagram aujourd'hui et peut-être...
2: Aujourd'hui, pour moi, Instagram, ouais, Instagram, c'est devenu le Snapchat des boomers, en fait. C'est, c'est, j'exagère, mais <rire> c'est presque... ça. Mais Snapchat
0: des euh... boomers. Mais, ouais, mais en mais
1: même vraiment... temps, tu sais Jacques que
2: Snapchat est devenu le truc des boomers aussi. Alors, non, pas tant que ça. Alors, en fait, moi, je constate un truc. Euh, en particulier avec les étudiants avec, euh, avec qui je, je bosse là, enfin j'en ai plein hein, sur le campus j'en ai 450 donc je vois à peu près les usages et les us et coutumes de cette jeune population <rire> que j'observe <rire> euh, ils utilisent Snapchat vous savez pourquoi Pour faire du Snapchat ils utilisent Instagram pour un, partager des photos et euh, ils utilisent Twitter pour éventuellement faire un peu de veille en fait c'est très con mais toutes les fonctionnalités qui sont rajoutées, les stories, les machins, mais en fait, ils préfèrent utiliser les stories de Snap mmh. parce que historiquement elles sont là. Euh, ils ne regardent pas du tout les réels d'Instagram, en fait. Ils regardent les reels, ouais. reels d'Instagram, mais en fait, ils regardent les, les vidéos sur TikTok, en fait. Ouais, Et, ouais, ils vont ouais. toujours à l'origine du réseau qui a lancé la fonctionnalité ouais. parce que bah, c'est là qu'était la communauté d'origine euh, autour okay, de ce truc-là. Va. Et ils, ils, je, je note... J'en a peu qui me disent oh, moi je fais tout sur Instagram tu vois je, je je parce que sinon il sait qu'il va rater ce qui se passe sur TikTok ouais euh, et et inversement enfin tu tu vois ce que je veux dire et il faut et pareil, avouer les que... stories
0: ouais il faut avouer ils vont que sur Snap, quoi.
2: Euh, les alors Snapchat ouais
0: moi je le n'utilise pas vraiment Snapchat mais les flits c'est souvent des stories d'Instagram réimportés il euh, faut ouais. avouer que les stories ont beaucoup beaucoup de succès sur Instagram euh... voilà. Les reels, c'est souvent des TikTok. Ben, c'est des TikTok qui sont... y a le logo TikTok. <rire> c'est ça, exactement. <rire> mais bon, en même temps, Instagram, ils s'en foutent. Il y a des trucs. Si c'est vu, euh, c'est, ils s'en foutent que ça. Enfin, ils s'en foutent, oui et non, mais. Non, ils s'en foutent pas parce qu'à un mais moment, a... ils
2: avaient expliqué qu'il y avait un algo qui dit si il euh, y avait le le, le logo de TikTok, de... tu es moins. TikTok. Ouais, ouais t'es, t'es, ta vidéo est moins vue. Ouais. Euh, donc c'est pour ça d'ailleurs que souvent elles sont recadrées, un peu recadrées à l'arrache, parce <rire> en partie le logo TikTok. en disant ben l'algo ne le verra pas. Mais euh, bon, bon, moi je je pense que je pense que le move d'avoir les les stories exclusives pour les gens qui payent, bah, je veux dire, c'est du niveau de de Twitter qui rend euh, les tweets euh, payants pour.. euh, les super followers et ce genre ouais, de trucs, tu vois sais, Je sais pas, il y a des gens qui vivent, sur, euh, qui vivent, je veux dire, des créateurs
0: dont, qui créent du sur contenu une... sur Instagram. Tu sais, c'est leur ah euh, réseau sûr, social bien sûr, bien sûr. et c'est là qu'ils
2: font leur contenu. Il y en a qui le font sur OnlyFans oui. aussi, tu vois et... bah, Non, mais ah, je justement, veux... moi je voulais parler... Ils appliquent en fait ce modèle-là, ils se disent mmh. ce modèle fonctionne ah. sur d'autres trucs moi, je trouve, justement, OnlyFans est hyper intéressant. Euh,
1: je ne dis pas pour aller voir ce qu'il y a dessus, mais en, en termes de modèle économique,
0: moi, il y a deux choses. Pour ceux qui ne ce savent pas, trouve... OnlyFans, Only c'est un site qui est un petit peu l'équivalent de Patreon, un petit peu exclusivement pour du contenu porno. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont des communautés et qui se créent des communautés sur d'autres euh, réseaux sociaux ou ce genre de choses et qui euh, diffusent leur contenu euh, pornographique sur OnlyFans. Et il a, pendant la pandémie, euh, connu une croissance, ce site, euh, assez importante. Euh, et donc voilà, juste pour préciser. Si
1: ouais, mais ce qui est intéressant dans OnlyFans, c'est que tu, tu construis euh, en tant qu'influenceur un noyau de communautés prêt à payer pour un contenu exclusif. Et ça, c'est un business model alternatif à « j'ai des sponsors et je me fais payer euh, euh, des trucs sponsorisés » qui, dans certains cas, alors pour l'instant très porno, mais euh, je pense qu'on est, on est à l'aube de, de voir aussi euh, certains créateurs avec des noyaux de communauté suffisamment forts et engagés euh, se créer de quoi euh, faire un ou deux salaires euh, avec ce ça, type de modèle. Ce que je trouve intéressant dans ce que disait Cédric avant, parce que je sais la question m'obsède, mais je trouve ça hyper intéressant, euh, les jeunes font, euh, font les modes des réseaux sociaux Mmh. Mais est-ce qu'ils en font le succès mmh.
0: Et mmh, qu'est-ce question. que le succès
1: d'un réseau social, en fait Oui, euh... Ça, c'est une question vaste
2: et intéressante. Ouais, mais on a un peu de recul quand même. On a un peu de recul. Regarde, au début, Facebook était ultra cool euh, à notre époque. Mais euh, pas, pas rentable. Google, non, mais ok, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est devenu, entre guillemets, notre réseau social de vieux. Et eux ne sont pas du tout dessus. Ce que je veux dire, c'est que Moi, dans pas 10 ans, non, mais. Je m'en non plus, mais, mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu t'es encore sur Twitter, mais si tu regardes sur Twitter finalement. Euh... Bon, ah, enfin, je sais les... pas, leur...
0: Twitter c'est un, c'est un réseau particulier. Hein. C'est, c'est un oui, réseau c'est qui est beaucoup plus petit que les oui. autres, mais qui est très important pour communiquer. Euh, tout le oui, monde oui, utilise oui. Twitter, même s'il a que 350 millions de.
2: Ouais, de ouais non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce que Bref. je veux dire, c'est que tu vois, je pense que ces générations vont, su... vont suivre le réseau sur lequel elles étaient au départ. Je... Une fois que mmh. tu es habitué, à... que tu as un usage. Ben moi, aujourd'hui, les, les gamins, si, euh, si je pouvais me mettre sur Snap pour communiquer avec eux, ils seraient super contents. Mmh. Les éviterait qu'ils utilisent Teams, tu vois. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, je comprends ce que dit de Jérôme en même temps. Quel est, qu'est, qu'est, comment est-ce ouais, qu'on ouais. définit le succès d'un,
0: d'un réseau social Est-ce que c'est euh, le succès de la société qui euh, a créé ouais, ce réseau ouais. social et donc le succès financier Et si c'est ça, et c'est complètement légitime de dire ça, Bah oui, c'est les boomers Tiens. qui ont l'argent, quoi. Les boomers et, et les regarde, générations à côté, euh, donc... Euh.
1: Ma, 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 le, ma théorie, c'est, regarde, Facebook n'a jamais été aussi ringard auprès des jeunes et marche du feu de Dieu d'un point de vue financier. Ouais, ouais. YouTube se ringardise, comme tu dis, devient le truc des boomers. Mais YouTube, depuis 2015, est enfin devenu euh, bénéficiaire ouais, et euh, marche du feu de Dieu. Euh, donc en fait, à quoi on mesure le succès d'un, d'un réseau social La Écoutez. presse va souvent dire un, le succès d'un réseau social, c'est parce qu'il est à la mode. Mais d'un point de vue financier, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux qui sont à la
0: mode qui marchent le mieux, en fait, d'un point de vue financier. Euh, Bac Philosophie 2021, euh, comment mesure-t-on le succès d'un réseau social Vous avez 4 heures. Pas euh, pas. Bah écoutez, <rire> <rire> vous savez comment on mesure le succès de Patrick, c'est euh, est-ce qu'il est considéré comme sympathique par euh, ses auditeurs Et si Patrick est considéré comme sympathique par ses auditeurs. Euh, souvent, ses auditeurs se disent, mais il est sympathique, donc je vais lui filer un petit coup de main. Et il y et a... Quoi, on revient toujours au business model. Hein,
2: c'est ça. <rire> bah, euh, Est-ce que de rien, le succès de Patrick, c'est les boomers ou...
0: <rire> Tu sais quoi Le podcast, c'est tellement difficile à, à, d'accès, contrairement à un TikTok où tu lances ton app et puis c'est terminé, que les gens qui écoutent des podcasts, c'est des gens qui veulent vraiment écouter les podcasts. C'est vous. Là. Être motivé. Nous écouter. Faut, vous il faut être motivé et donc comme vous êtes motivé vous êtes un petit peu plus engagé peut-être que quelqu'un qui scrolle sur les, euh, les reels de, d'Instagram et euh, peut-être que vous vous dites bah oui Patrick euh, sympathique il est cool et donc je vais lui filer un coup de main sur Patreon On y arrive patreon.com slash rdvtech il euh, y a une communauté absolument formidable sur Patreon et sur le Discord et des gens en fait qui sont euh, des gens euh, bien tout simplement, qui consomment du contenu et qui le trouvent cool et qui se disent « bah ouais, ça vaut un euro, ça vaut deux euros, ça vaut trois euros, ce, ce que c'est ». Et en plus, Patrick est sympa. Donc, euh, si vous écoutez l'émission depuis un moment, je vous encourage à rejoindre la communauté des gens cool qui euh, soutiennent le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Et vous avez le lien dans les notes de l'émission, évidemment, ou alors sur notrepatrick.com directement. Mais il est dans les notes de l'émission, donc euh, c'est euh, plus facile à faire. Donc, si vous rentrez chez vous aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc. Vous rentrez chez vous aujourd'hui, vous passez la porte, vous enlevez vos chaussures, et puis vous mettez les clés dans le bol. Qu'est-ce qui se passe quand on met les clés dans un bol Dites-le avec moi. 3, 2, 1, ça fait... Cling. Cling, Kling, voilà, okay. exactement. Et quand ça fait cling, vous, vous dites, Patrick. Cling, Patrick. C'est très facile. Et à ce moment-là, vous allez sur votre ordinateur parce que vous êtes euh, plus proche d'un boomer que euh, d'autre choses. Et vous avez euh, des, des euh, richesses incroyables par rapport à un jeune étudiant. Et donc, vous dites 1 euro, ça vaut le coup. Patreon.com slash rdvtech. En plus, vous avez des bonus, tout ça. Je vous prépare un édito pour la semaine prochaine avec des histoires de DMCA qui me sont arrivées et de navigation de ces problématiques. Une aventure incroyable qui va de Twitch aux états unis avec des avocats, avec les Gafa, des trucs... Ça sera un édito qui sera publié la semaine prochaine, palpitant, patreon.com slash rdvtech, principalement pour me soutenir et me filer un coup de main, plus que filer un coup de main. Si vous considérez que l'émission est cool, euh, bah, je veux bien, comme à l'époque où on payait un magazine, là encore, les boomers s'en souviennent, euh, bah, je veux bien que vous donniez euh, la valeur que vous considérez que cette émission vaut. Donc, patreon.com slash rdvtech Merci à vous et tous. Si, on a une, euh, si on a une serrure connectée, on ne donne rien du tout, alors Une serrure connectée Bah
1: Je Ça ne comprends- fait pas cling.
0: Ah, d'accord. Ok alors, On n'a <cười> pas de cling. Eh ouais. Écoutez, écoute, comment c'est... on fait, Patrick si... Si, vous avez une... si vous avez une serrure connectée, c'est le moment où euh, vous lancez l'application pour ouvrir la porte, euh, que ça fait bzzz, comme disait Cédric, et c'est bzzz, <cười> Patrick mais bis Patrik ça peut faire penser à d'autres choses qui sont un peu Ouais,
1: c'est ça. On revient <laughs> <y>, on les
0: fans hein. On
1: est on y reviendra.
0: On va y réfléchir et puis on verra de quoi de quoi il retourne.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Très bien. On va continuer avec les sujets intéressants. Vous savez, on vit vraiment dans la science-fiction. Euh, à un niveau que les gens ne réalisent pas. Au-delà même du fait qu'on a des machines dans les mains qui nous permettent d'avoir accès à toute la connaissance du monde immédiatement, la connaissance universelle qui nous permet de nous téléporter quasiment en, en étant présent chez quelqu'un d'autre avec la, l'audio, la vidéo, eh bien, ça va encore plus loin. Les... Je plaisante pas, hein, p- parfois je, fais ce genre, je dis ce genre de choses et puis j'arrive à une connerie après. Vraiment, on vit dans un monde de science-fiction et les gens s'en rendent pas compte. Apple et Intel sont en train de travailler avec TSMC pour adapter les designs de leurs prochaines puces en, euh, grava- en gravure en 3 nanomètres. 3 nanomètres, c'est l'équivalent de quoi euh, 10 à 15 atomes de silicone. Les circuits imprimés enfin les circuits, des puces de 3 nanomètres qui seront a priori mises en vente, on imagine, fin 2022, elles font 15 atomes de silicone. Et on est en train de concevoir des puces où les circuits font 15 atomes de silicone d'épaisseur. On vit dans un monde de science-fiction, je trouve ça... Invraisemblable, et après les gens se disent Ah, mon téléphone, il ne marche pas, c'est n'importe quoi, les gens, ils ne savent pas quoi, comment faire. Veut... Eh, Apple, c'est des cons, euh, Android, c'est n'importe quoi, machin. Ok. Mais 3 nanomètres ah, On ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin, parce qu'après,
2: on va avoir des circuits qui font un atome de. de, de... Ouais, mais après, tu fais 3 tu nanomètres sur 3 nanomètres, tu fais du multicouche. C'est euh, ça. Tu non, après,
0: t'as des, des, tu peux avoir des, euh, des nanotubes de carbone, tu vois, ce genre de choses. Mais, euh, mais, bref. Les puces de 3 nanomètres arrivent, euh, gravées à 3 nanomètres arrivent dans un an, un an et demi. Et je trouve ça complètement, complètement fou. Euh, Un autre truc qui est complètement fou, c'est que Shopify est en train de passer sa commission pour le premier million de revenus. Shopify, c'est un moteur de commerce, euh, des outils de commerce en ligne qui sont disponibles pour n'importe qui. Pour le premier million de revenus ils vont prendre 0% de commission euh, sur les activités des, des utilisateurs qui utilisent leurs services. J'ai fait un petit édito, je me suis un petit peu là pour le coup, on s'est un petit peu marré, euh, mais j'ai comparé en fait euh, le marxisme à Internet aujourd'hui. L'un des préceptes du marxisme étant la euh, possession des moyens de production par les travailleurs, bah aujourd'hui, avec Internet, avec la désintermédiation, les travailleurs ont la main sur une énorme partie des euh, moyens de production. Alors, je sais que cette comparaison a ses limites et on en a beaucoup discuté sur le Discord des Patriotes, ça a été très ouais, drôle. Ça m'étonnerait que les mecs de, Cho- de Shopify soient vraiment des marxistes. Mais... mais. Non, mais tu sais, alors j'ai appris qu'en fait, il y a un courant du, des, des libertariens aux États-Unis, qui sont vraiment l'extrême droite, qui mmh. euh, considèrent que le marxisme, en fait, ne pouvait pas fonctionner à cause des intermédiaires et qu'aujourd'hui, en fait, le communisme, marxisme, euh, le communisme, pourrait fonctionner parce que, justement, il n'y a plus d'intermédiaires. Bref, ce n'est pas le, le sujet ici. Mais, entre tu vois, ça, ça fait un petit peu clic avec cette histoire de Shopify à 0% pour un million. Il y a les outils de développement de jeux vidéo qui ne prennent aucune commission pour euh, une, pa- une énorme partie de tes revenus et qui vont prendre ensuite 5-15%. Euh, on peut maîtriser sa communication, on peut maîtriser sa production, on peut euh, soi-même lancer une chaîne YouTube, un euh, podcast, sans aucun investissement financier, quasiment. Alors évidemment, après, on est à la merci des algorithmes, etc. C'est d'autres problèmes. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui, là encore, amène euh, une liberté aux indépendants, aux gens qui veulent travailler euh, tout seuls, qui était inimaginable avant et qui est une des merveilles d'Internet. Alors évidemment, on a beaucoup de problèmes, on en parle beaucoup dans l'émission. Mais cet aspect aussi, on ne le célèbre pas assez, je trouve. Le fait que n'importe qui puisse devenir musicien, euh, puisse devenir vidéaste, puisse devenir développeur de jeux vidéo, euh, c'est, c'est des, un... Des corps de métier qui sont beaucoup dans les services, mais il n'empêche, c'est quelque chose qu'on ne, dont on ne parle, qu'on ne voit jamais. Et qui me... mais, c'est, mais c'est ça, Cédric, tu rigoles Patrick, mais... président <rire> non, je... mais, oui, non, mais, mais c'est, c'est vrai peut pas mais le pouvoir. Alors évidemment, on, on dit dans la chat-room, oui, mais tu ne maîtrises pas entièrement tout ce qui se passe, il y a les algorithmes, les machin Évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais par non, rapport à une ça. époque où tu devais aller, euh, je ne sais pas, à l'usine pour pouvoir manger, où tu devais... T- forcément t'employer dans une société et que tu n'avais pas d'autres moyens euh, ou alors euh, un truc Non, que non, tu peux devenir pas. précaire
2: euh, tout seul, il hein, n'y a pas de souci.
0: <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, évidemment qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à en manger, qui... mais tu peux tenter, tu n'as besoin de personne. Euh, tu peux faire ton truc et on voit. il y a des gens qui m'ont dit ah, mais non, ah, mais il y a des je gens. Je suis d'accord
1: qui... avec toi, on n'a jamais été, en tout cas en Occident riche, on n'a jamais été aussi libre d'entreprendre. Euh, et, oui, de... et, et quelque part la distance entre une idée de business et faire du business c'est considérablement réduit oui. sauf l'administration française mais ça c'est un autre problème mais, ouais, ouais. Euh, mais globalement aujourd'hui tu peux presque en une semaine partir d'une idée de business et avoir ton business oui. alors qu'avant il euh, y avait quand même beaucoup plus, donc ça c'est intéressant et je trouve pour deux raisons, j'en ajouterai une à la tienne c'est que le droit à l'erreur est de plus en plus admis, et ce qui te permet de faire beaucoup de pivots pour trouver ton, ton job, en fait. Tu vois, ton, ouais. euh, moi, euh, on, on passe d'un modèle où euh, tes études et ta carrière étaient une espèce de grande pyramide solide, il fallait que tout soit consolidé sur les côtés, à des possibilités de tâtonnement. Alors, je suis d'accord avec Cédric, attention quand même, la précarité de ces situations-là, mais on a plus de possibilités de tâtonner dans la vie, euh,
0: et ce qui est beaucoup plus adapté au marché qu'on a aujourd'hui. Sur sur la question de la précarité, attention, je ne dis pas tout le monde peut devenir euh, euh, créateur de contenu facilement. hein. Ce que je dis, c'est qu'on a les outils qui sont à la disposition de tout le monde. Après, évidemment, euh, les places sont chères et il faut se battre et avoir beaucoup de chance. Évidemment, mais il y a des, des centaines de milliers de producteurs de contenu indépendants qui ont des communautés relativement ré- réduites de quelques je sais pas, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes euh, et qui peuvent faire des choses là où avant, on était, c'était pas, on était à la merci de plus grands acteurs qui avaient la possession des euh, moyens de travail, Moyen des de means of production, ah, de way, du la capital euh, oui. et de, de, de la, de, du, du terrain. En fait, dans, le, le, en, 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 dans la théorie marxiste, il y a trois choses qui comptent, euh, les moyens de production, le capital et le, les terrains. Tu vois, si t'as ça, c'est toi qui contrôles tout. Aujourd'hui, le terrain est virtuel, les moyens de production sont gratuits et euh, le capital, on n'en a plus autant besoin. Bien sûr, il en faut, mais plus autant besoin. Et pour certaines choses, hein, encore une fois, on parle des choses qui peuvent être faites sur Internet, mais il y en a de plus en plus. Et je ne sais pas, j'ai trouvé la réflexion intéressante. Je suis sûr que beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Et évidemment, elle n'est pas parfaite. Et évidemment, il y a plein de gens qui sont précaires dans ces domaines aussi. Mais il faut comparer les choses qui sont comparables. Si on parle d'une euh, époque où il bah, y avait les 3-8 à l'usine, où il fallait travailler... Euh, 50 ans dans la même société et on n'avait pas le choix, les choses sont très différentes.
2: Ouais, après... après...
0: Ouais, bah,
1: dit, <rire> Cédric, vas-y.
2: Ouais, je ne suis pas encore exprimé sur le sujet, mais moi, je rejoins euh, euh, Dr Valal sur un, un truc. Hein. C'est que Shopify, il est vachement utilisé pour le dropshipping. Et le dropshipping, on sait à quel point ça peut être une catastrophe euh, même écologique. Tu peux expliquer et même, le dropshipping euh, je peux le faire, mais... Bon, le principe du dropshipping, c'est qu'en gros, vous possédez poussez rien, vous le vendez, vous vous sourcez en Chine, vous faites stocker ça dans des entrepôts sans... Et vous, payez... vous savez, en fait, euh, d'ailleurs, Amazon participe pas mal à ça. Euh, on entend souvent parler des produits neufs qui sont jetés à la poubelle euh, qui sont souvent liés, d'ailleurs, au dropshipping. C'est-à-dire que vous commandez des câbles d'iPhone en quantité euh, astronomique que vous vendez pas cher sur le site. Euh, simplement, vous payez à l'emplacement que vous réservez dans l'entrepôt. Et donc euh, Amazon vous demande est-ce que vous voulez payer pour le, le stockage ou est-ce que vous voulez le détruire et c'est souvent ces produits-là qui d'ailleurs sont détruits alors qu'ils n'ont même pas été déballés parce que vous n'avez pas ré- réussi à vendre vos 50 000 brosses à dents électriques incroyables. Euh, le dropshipping en gros c'est vous achetez. Vous connaissez peut-être d'ailleurs le, l'un des câbles les plus connus en France c'est euh, cette petite boule qui permet de se passer de lessive pour nettoyer son linge là euh, qui en gros vaut 30 centimes sur euh, AliExpress. Euh, et que des sites de dropshipping revendent une euh, trentaine d'euros. Quoi. Donc, ça permet de faire une, une plutôt belle marge. <rire> Donc, juste, euh... juste, pour, je ne sais pas si les gens ont bien compris, mais le dropshipping, tu commandes un truc à un site qui ne
0: possède rien et quand tu l'as commandé, il le commande sur, sur l'autre site et l'envoie chez toi directement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est juste l'aspect marketing de la vente. Ils vont juste euh, essayer de te le faire, de le faire connaître et de le faire acheter chez eux euh, pour une marge, comme tu le dis, assez confortable.
2: Exactement. Et le, le problème en fait de ce de Shopify, c'est que c'est quand même la plate, c'est la plateforme numéro un qui est utilisée pour ce genre de pratique et rendre gratuit jusqu'à un million de dollars de chiffre d'affaires. Je trouve que c'est bah, ça va ça va encore. Enfin, je ne sais pas si vous, vous rendez compte, mais ça veut dire que on peut lancer un business tout de suite là de vente de boules euh, qui permet de laver son linge sans lessive. Euh, avec zéro euro en poche quoi en fait. Oui oui oui. Mais tu et, parles et d'un... sur lequel on prend aucune marge donc bon.
1: Et, et l'autre truc euh, je, juste pour abonder aussi dans le sens des, de ça peut pas être. Ça, en fait il y a beaucoup de marketing à dire euh, dans dans surtout dans la store war qu'on est en train de vivre en ce moment euh, de dire je prends pas de commission c'est plus un effet de manche marketing qu'autre chose parce que Shopify actuellement il est en conquête de parts de marché. Euh, c'est la même stratégie, chaque fois que quelqu'un fait un truc gratuit, c'est parce que je grappille les parts de marché. « Ah tiens, je vais héberger tes photos gratuitement. Ah tiens, je vais te faire ça gratuitement. » hein, Tu démolis ouais. la, la, la compétition qui essaie de faire payer le même service, et puis après, bah, tu mets les prix que tu veux. Donc Shopify aujourd'hui non, drop hein, la commission. Euh... Est-ce qu'ils la dropperont demain Non, mais je ne voudrais pas froisser le marxiste qui est en toi. Euh, <rire> mais non, mais là, Il y, y, y a une certaine naïveté.
0: Je ne suis pas sûr suis que pas... demain, Shopify garde ses commissions à 0%. Mais je ne suis pas d'accord. C'est une question d'échelle. Et euh, il est largement plus intéressant pour eux d'avoir 0% sur le premier million et d'attirer les business qui ensuite oui. font mmh. 2, 3, 4, mmh. 5 millions. Et c'est une tendance qui est hyper importante en raison... De la concurrence euh, saine qui s'est établie dans certains domaines et peut-être un petit peu moins saine dans d'autres, mais il y a énormément de services de ce type qui sont gratuits à l'utilisation oui. à la base. Mais On c'est, pense, c'est comme c'est que que je, je disais, oh. et, et je ne vois pas ça comme quelque, parce que
1: c'est des choses qui. Non, vont... non, mais c'est pas. Non, mais quand ils sont gratuits, c'est juste pour conquérir
0: des parts de marché. C'est, ou, ou ne pas les perdre, mais oui, mais le fait reste que c'est le jeu de la concurrence, c'est le capitalisme dans sa forme la plus réussie, en fait, <rire> tu vois, je, j'allie marxisme et capitalisme pour y arriver, mais wow. c'est le capitalisme dans sa forme la plus réussie, c'est-à-dire que la concurrence impose des conditions aux sociétés qui euh, sont bénéfiques pour les consommateurs et pour les utilisateurs de ces services. Et en l'occurrence, dans le monde du jeu vidéo, qui est un domaine que je connais, les outils de développement aujourd'hui, il y en a, allez, on va dire 3, 4, euh, différents qui sont majoritaires et ils sont tous gratuits au début de l'utilisation. Parce qu'il y en a un qui a commencé, les autres sont obligés de s'aligner, etc. Et ils font beaucoup d'argent. Hein. Ils sont en très très bonne position, on se plaint pas pour eux. Les développeurs ont de plus, plus que jamais accès à ces outils pour créer euh, des jeux vidéo d'une diversité et d'un niveau artistique incroyable. On a une offre qui est pléthorique dans ce domaine et d'une manière générale, c'est un écosystème qui est euh, alors, il y, a, il y a des gens qui vont me dire, oh oui, mais le développement de jeux vidéo, c'est compliqué, il y a du crunch, machin, c'est complètement autre chose. Et oui, on peut toujours parler de problèmes qui se font jour dans des euh, domaines connexes de ceux dont on parle ici. Mais le fait qu'on puisse avoir un moteur de commerce complètement gratuit pour se lancer euh, un truc comme Shopify, je suis sûr qu'il y a des alternatives. J'ai du mal à penser que c'est, euh, que c'est, que c'est négatif. Euh, et je ne suis pas du tout convaincu que dans cinq ans, Shopify va dire « Ah ah, maintenant vous faites du commerce avec nous, tous ceux qui vont commencer et qui font euh, zéro euro de commerce, ils vont devoir payer 50% de commission ». Donc, euh, bon, je me suis assez
2: énervé. pour ouais. euh... Non, tu pas d'accord, Cédric Allez, je te laisse le dernier non, non, mot non. et puis… Non, 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 mais je suis d'accord avec toi, Patrick. Tu as tout à fait raison. Merci. Jérôme
1: Je suis d'accord avec toi jusqu'à ta conclusion. En fait. <rire> C'est-à-dire C'était
0: quoi la conclusion
1: J'ai déjà non, oublié. Mais en fait, tu as juste expliqué et ça, on est complètement d'accord qu'il n'y a pas de meilleur business model que le gratuit parce que ça, tu permets, ça oui. te permet d'avoir Ah, une tu penses que Shopify de, va remonter la commission après Attends, pas forcément la commission, ils ne sont pas cons, ils ne vont, vont pas réaugmenter forcément ce qu'ils ont baissé. Mais ils vont... Regarde, je te donne d'autres exemples. Amazon a tué une grosse partie de la concurrence en pratiquant des prix bas. Regarde aujourd'hui les prix Amazon. Est-ce que c'est vraiment les plus bas Plus du tout. Euh, ce que je veux dire, c'est que dans... c'est normal dans la vie d'une entreprise, le premier truc à faire, c'est perdre de l'argent pour conquérir des parts de marché. Puis une fois que tu les parts de marché et que tu as asphyxié ta concurrence, et là, c'est ce que veut faire Shopify, tu imposes les conditions du marché. Et c'est tout en essayant ça... d'esquiver tout en essayant d'esquiver les lois antitrust. C'est, c'est le jeu du capitalisme
0: moderne. Hein Exactement, et c'est pour ça que je parlais de euh, résultats euh, idéal du capitalisme. Quand on a une concurrence saine dans le domaine du jeu vidéo, du développement de jeux vidéo, il y a plusieurs moteurs de développement, plusieurs outils de développement, et il y a une concurrence saine. Je ne connais pas assez bien le marché du commerce en ligne pour vous dire si Shopify a des concurrents sérieux. J'ai l'impression que oui, mais je ne saurais pas vous le dire avec euh, certitude. Mais on parle, enfin euh, moi je dis que c'est un truc sain, quand il y a une concurrence qui est une composante absolument essentielle euh, d'un capitalisme qui réussit, qui réussit à, à, à arriver à son but, qui oui, est mais... de profiter aux consommateurs en faisant jouer la concurrence. Maintenant, s'il n'y a plus de concurrence, évidemment que ça ne marche pas. Si Shopify étouffe complètement la concurrence avec cette action, euh, je suis complètement d'accord que c'est une perversion du truc et qu'il faut que les États interviennent pour ré- réintroduire la concurrence, ce que souvent ils n'arrivent pas à faire et qui est un problème, on est d'accord.
1: De mmh. bah, toute façon, là, on est dans une émission hautement économique, c'est le paradoxe du capitalisme. On pousse les sociétés à être en compétition les unes contre les autres et à se bouffer le nez, et puis une fois qu'il y en a une qui a mangé tout le monde, on lui dit « t'es trop grosse, on te démantèle ». Quelque part, il y a un paradoxe. Euh, euh, dans...
0: ouais. Moi, je ne suis bah, pas là, tout à fait même. d'accord, mais... C'est, c'est pour mmh. ça qu'il faut, et là, je vais réunir les deux, tu vois, marxisme, capitalisme, <rire> fusion, patrixme. <rire> euh, c'est pour ça qu'il faut, enfin, c'est même pas ça, c'est une évidence, c'est pour ça qu'il faut des gouvernements qui ont le pouvoir de réguler le marché, qu'il faut un marché euh, euh, suffisamment libre pour qu'il y ait une concurrence saine par des acteurs privés, et en même temps suffisamment régulé pour que cette concurrence ne se transforme pas en monopole qui, au final, nuit aux consommateurs. Donc, évidemment qu'il faut, effectivement, et c'est tout le problème qui se avec les GAFAM aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment faire pour remettre, et on ne sait même pas s'il n'y a pas de concurrence dans ces marchés, mais on, on, on voudrait réintroduire, a priori, si on est en manque, de la concurrence pour que euh, ça fonctionne de manière plus saine et aujourd'hui c'est un gros problème.
1: fait qu'essaye d'inventer le capitalisme planifié.
0: Le... <rire> Écoutez, je vais vous faire un, un plan de cinq ans euh, de <rire> Patrixme. Et ça va super bien fonctionner. Le Patrixme, c'est très bon le patri <rire> Le Mapitalisme. J'- j'adhère juste pour le nom. Le parc Patrixme, très bien. Euh, bon, on va continuer à avancer quand même. À propos de Patrixme, euh, on a Niva qui est un nouveau moteur de recherche qui est payant. Euh, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée Je suis sûr que vous avez un avis. Je ne vais même pas expliquer pourquoi c'est intéressant ah. un moteur de recherche payant. Per- per- personne n'y va. N'y va, N-E-E-V-A, mais Niva, ok, très bien, très Blague bien. Blague de papa, ah, eh oui. <rire> de tonton <rire> bourré. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible, c'est 5 euros, enfin 5 dollars euh, par mois, pour accéder à ce moteur de recherche, euh, qui du coup évidemment n'a aucune de vos données privées, euh, ne se sert pas de vos informations, ne les vend à personne, etc. Et c'est lancé par d'anciens euh, Googleurs. Donc il faut à 5 euros,
1: tu, à cinq euros tu, tu peux rendre une niche viable. Tout dépend combien tu as besoin d'employés pour maintenir Niva. En fait, aujourd'hui, tu as peut-être un tout petit nombre de gens qui sont prêts à payer pour un, un, un moteur de recherche complètement indépendant, garanti, sans tracking, machin, etc. Euh, si derrière, tu as une masse salariale qui est pas trop lourde pour que ça marche, pourquoi pas euh, Par contre, ça ne deviendra pas mainstream, ça c'est clair.
0: Euh, mais est-ce que c'est une euh, proposition intéressante Est-ce que toi, tu serais prêt à, à payer euh, 5 euros euh, je, pour je, notre... je pense qu'il y a
1: aujourd'hui peut-être 0,1% des gens qui seraient prêts à payer, qui payent déjà pour leur mail. Qui... Voilà, c'est, c'est une niche de personnes mmh. qui sont... Moi, moi, je suis prêt à payer à tout un tas de choses euh, pour être garanti. Euh, de ne pas avoir de pub, qu'on n'utilise pas mon data, et ce genre de choses. J'ai été suffisamment euh, voilà euh, euh, dou- la douche écossaise du faux gratuit qui nous berce depuis le début d'Internet fait qu'aujourd'hui je suis mûr pour payer un maximum de services mmh. euh, pour pour être le plus tranquille possible quoi.
2: Cédric, moi tu payes, je, euh, je paye à... non, non, non 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 je paye pas Niva. Euh, par contre je crois plus au modèle de Brave Search. Ah euh, bah c'est mon moteur de recherche euh... maintenant Brave tiens. Ouais, Brave Search, c'est vraiment mon... Je préfère ce modèle de... En gros, c'est les utilisateurs qui, con... qui construisent l'index au fur et à mesure, l'intelligence collective finalement, et, euh, et exploiter l'intelligence collective. Donc en gros, je contribue aussi à améliorer l'index de, de Brave Search quand je clique sur un lien, etc. Et ça me permet de devenir de plus en plus indépendant des résultats de recherche de Bing ou de, de Google, euh, ou que sais-je. Euh, Payé. Rien ne me garantit que j'ai... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, payer pour quelque chose... Enfin, ça va en l'encontre, je trouve, de la philosophie même de ce qu'était Internet, cette intelligence collective, de partage de connaissances universelles qu'on nous a vendues euh, dans les années 90, euh, fin des années 90. Et je trouve que Brave Search, euh, de manière globale, euh, est plus dans cet esprit-là, en fait. Mmh. Euh, ouais. Euh, Payer un service. En fait, je je comprends l'idée de se dire, il n'y a pas de pub, du coup, vous payez. Bon, à la fin, euh, c'est le même principe. C'est un service qui est extrêmement centralisé, avec aucun contenu généré par l'utilisateur, un algo. On ne sait pas ce qui va se cacher derrière. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être payer, mais peut-être que les résultats, l'indexation des résultats, ben, les entreprises vont aussi payer pour euh, pour apparaître, même si ce n'est pas de la pub. Là, hein, je suis d'accord avec toi l'index, tu vois.
1: Euh, moi, c'est type, ce genre de truc, quand je dis que je suis prêt à payer, je veux un contrat en bonne et due forme et avoir oui, oui. Des, ouais. des certifications pour pouvoir porter plainte si on me ment. En gros, si je paye un truc, oui, là, bien c'est sûr. pas c'est du quoi. tout le même type de contrat. Tu c'est vois. C'est on euh, peut
0: partir euh, du principe qu'il n'utilise effectivement pas tes données privées... Euh, si tu payes. Mais moi, je dirais euh, je serais potentiellement prêt à payer. C'est vrai qu'on on disait dans la chat room, il euh, y a DuckDuckGo, on pourrait mentionner Quant aussi, il y a des moteurs comme oui, ça avec oui. Brave encore. Euh, moi, je serais peut-être prêt à payer si vraiment la qualité est au-dessus parce que j'ai utilisé Quant longtemps, j'utilise de, euh, Brave maintenant. C'est pas mal comme qualité de moteur de recherche mais je vais quand même sur Google de temps en temps parce qu'il y a des trucs que je trouve pas ou dont les réponses ne me satisfont pas. Si Niva fait aussi bien que Google, je pense que je pourrais potentiellement euh, euh, payer
2: pour protéger mes ouais, données privées. Ça, ça pose
0: aussi une autre t'as question.
2: La... Ouais, mais tu as la garantie que les résultats qu'ils t'affichent ne sont pas des résultats qui ont aussi été payés par des sociétés pour améliorer l'index, euh, enfin, leur indexation, ah bah, tu vois, tu ne sais pas ça. On, bah, j'ai,
0: non, mais a priori, c'est leur business model. On espère qu'ils vont... On ne peut pas spéculer sur non, le mais t'as fait, t'as fait sûr, que oui, pas, non, de la pub. promesse. Non, t'as,
2: t'as, hein. t'as, 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 t'as. mais attends, attends, attends. Mais c'est pas de la pub c'est-à-dire que, est-ce que, comme pour l'utilisateur que l'on fait payer, les sociétés qui s'indexent dedans, on ne les fait pas payer, en fait, tu vois, j'ai la question que non, je me pose. Non, mais je ne sais pas,
0: mais je pars du principe que c'est un truc clean, tu vois, après, peut-être que ce n'est oui. pas le cas, mais nous, on, on, là, on discute sur un truc qui serait euh, ce qu'ils te vendent, mais... Euh... Oui, oui, mais bon, bref, euh, ça, ça pose pour moi aussi une autre question qui est intéressante, c'est encore une fois euh, le, la question qui s'est posée avec le push d'Apple euh, qui veut protéger votre vie privée. Euh, est-ce qu'on se dirige dans un monde qui, d'une part, aura les gens qui peuvent payer pour protéger leur vie privée et qui ont accès aux trucs euh, qui vous protègent, et d'autre part, bah, les pauvres qui ne peuvent pas payer et qui, du coup, euh, sont obligés de monétiser leur... Euh, leur euh, eh ben, internet à deux vitesses c'est, c'est, internet à voilà de et vitesse. c'est pour ça
2: que je préfère c'est pour ça que je préfère le modèle de, de Brave Search très clairement ouais. enfin, mais en même temps bon ça, on, ça exclut personne en fait je suis d'accord mais il faut voir la qualité du moteur de
0: recherche parce que c'est ça le ouais, plus ouais, important okay. au final mais mais en même temps euh, je crois que la question des de payer avec ces données privées euh, est souvent mal comprise. C'est problématique si la qualité du résultat est différente. C'est-à-dire qu'avec avec Apple, notamment, sur la question des informations, euh, ça pose problème parce que les informations gratuites sont celles de mauvaise qualité. En gros, les fake news. Et le journalisme de qualité, bah, il devient de plus en plus payant. Et c'est une tendance qu'on peut voir s'étendre ailleurs que juste sur les euh, sites d'information. Et mais, mais en soi... Le fait de pouvoir décider, bon, bah, mes données privées, euh, je m'en sers. Ah, et Quand on dit les données privées, c'est juste pour avoir de la pub, hein, on est d'accord. Euh, vous pouvez vous en servir, et du coup, j'accède à votre contenu sans débourser des sous. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, je suis convaincu que les deux euh, sont valables, à condition que euh, le, le suivi soit bien géré, quoi, que ça n'aille pas trop loin, peut-être. Oui. Euh... Quoi d'autre, quoi d'autre euh, Est-ce que vous saviez que, ben justement, la question du, du, de la protection des données privées euh, sur iOS, il semblerait que moins de 33% des utilisateurs d'iOS acceptent de se faire traquer Moi, je suis surpris, de 33%, ça me paraît beaucoup, <rire> déjà. 33% des gens disent, oui, oui, vous pouvez me traquer, ça me, ça me surprend, mais c'est les chiffres Alors... qu'on aujourd'hui. Ouais, parce que c'est vrai que quand ça avait démarré, le chiffre était
1: beaucoup plus bas. Après, moi, je suis des personnes qui ont commencé à faire marche arrière. Parce que j'avoue que d'avoir des des pubs qui n'ont rien à voir avec euh, avec moi... Mmh. Euh, parce qu'en fait, ça enlève pas les pubs, hein, on est d'accord. Tout à fait. Euh, ça enlève juste le, le profiling qui permet d'avoir des pubs répondant plus à mon profiling euh, créé par la collecte de mes données. Euh, bah, j'ai commencé à avoir euh, franchement des... En fait, euh, ça m'a donné l'impression qu'Internet devenait la télé avec des pubs qui ne m- t'intéressent pas du pas tout, ouais. tout ciblés mmh. euh, pour moi. Et notamment sur Instagram. En fait, j- j'avoue que j'aime bien les pubs d'Instagram parce qu'elles sont super sont bien ciblées. Bien, hein. Elles sont super bien ciblées sur Instagram. Ils ont fait très fort à, ah bah, à, en hein. analysant les photos que je like et ce genre de choses. Euh, et euh, d'avoir enlevé le tracking, euh, je me retrouvais avec vraiment des pubs de merde, donc mmh.
0: j'ai remis le tracking, je Très avouer. intéressant, ouais. Bah Au moins, mmh. au moins euh, grâce à cette initiative d'Apple, ils n'ont jamais dit « on ne veut pas de pub », ils ont dit « on veut que vous ayez le choix ». Et donc là, au moins, oui. on, on voit à quoi ça sert, ces histoires-là, et on peut décider. Ce qui, finalement, n'est pas plus mal. Ceci dit, euh, dans le marché de la pub, visiblement, c'est en train de se rééquilibrer avec euh, les utilisateurs Apple moins nombreux. Et donc, on, on, le, le prix par utilisateur Apple est en train de baisser dans, dans la pub. Enfin, ils sont moins nombreux. Il y a moins de clients possibles. Donc, euh, bref, parce que les Apple a, a, a poussé ces initiatives. Euh, Amazon a changé de président. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou dans, dans les jours qui viennent. Euh, Andy Jassy est devenu le président d'Amazon. C'était ça, c'était hier, euh, lundi. Et avant qu'il parte, euh, Jeff Bezos a fait... Alors, d'une part, il y a plein de, euh, de, de vice-présidents qui sont partis d'Amazon en disant « c'est n'importe quoi, on n'est on est super pas content de ce qui se passe ». Bref, mais ils ont ajouté deux valeurs euh, corporate qui, là, pour le coup, on, on parlait de capitalisme tout à l'heure, ils ont ajouté à leur valeur corporate ils en avaient 12. Euh, alors, attendez. Euh, faire du mieux de no- qu'on peut pour être le meilleur employeur au monde et le succès et l'échelle amènent de grandes responsabilités. En gros, euh, avec un grand pouvoir, <rire> de grandes responsabilités. Ouais, c'est ça, ouais. Autant, vous me connaissez, hein, j'ai tendance à dire, euh, le capitalisme a clairement des, des, des qualités et des avantages et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Autant... Les, les... Enfin, c'est une évidence, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais autant là, les principes de leadership d'Amazon, soyons le meilleur employé du monde et euh, nous avons de grandes responsabilités, j'ai du mal à le voir euh, suivi des faits euh, réels, ou peut-être peut-être qu'Andy Jassy va vraiment changer le style d'Amazon, on ne sait pas, on l'a vu euh, par le passé, euh, avec des sociétés qui ont vraiment changé après que leurs fondateurs soient partis ou que les équipes fondateurs soient partis, que ce soit Apple, Google, Microsoft, etc. Euh, je dis pas que j'ai, enfin, j'ai envie d'y croire, oui, mais j'y crois quand même pas. Je ne sais pas si vous euh, vous vous dites que peut-être qu'Andy Jassy va changer les choses. Clairement, Amazon a de plus en plus un problème d'image, ce qui pose un problème euh, beaucoup plus concret pour la société. L'image, c'est un vrai souci. Euh, mais je ne sais pas si on peut croire qu'il va changer les choses chez Amazon. Est-ce que, Cédric, tu as un, un, une, un prédic- bah, une prédiction ils vont
2: lancer? Euh... Ouais, je, ils vont peut-être lancer des amazènes, vous savez les cabines là, les espèces de cercles <rire> ah oui, d'articaux les oui. dans lesquels les gens pouvaient s'asseoir. C'est ça Oui, mais version 2 mètres carrés pour qu'ils puissent s'allonger. Ah, <rire> du coup, ah ça, puissent allonger. Très bien <rire> et Bravo et peut-être, bah, avec version... des, et peut-être avec des toilettes
1: pour qu'ils arrêtent de pisser dans les bouteilles. <rire> c'est ça, exactement.
2: <rire> T'imagines, ils vont autoriser des pauses de 1 minute et 30 secondes. Ça, le, problème,
3: Alors...
0: le problème après, dans les entrepôts euh... en question ils avaient des pauses longues hein, genre euh, un quart d'heure, 20 minutes, enfin longues tu vois des pauses euh, qui n'étaient pas juste une minute mais le problème c'est que les entrepôts sont tellement grands que le temps de marcher aux toilettes c'était 10 minutes donc euh, tu passais ta pause et à marcher et à revenir des toilettes,
1: bref ouais. après euh, blague à part euh, si on regarde et, euh, en ce moment je suis en train de regarder très attentivement certains trucs d'Amazon euh, Amazon va avoir quand même un problème on va dire dans les 10-20 ans à venir on sait très bien justement que les employés dans les entrepôts vont disparaître petit à petit, avec la, la robotisation en marche forcée d'Amazon, une fois que le, le seuil de rentabilité sera atteint. Et du coup, ils vont avoir un vrai problème de recrutement, c'est-à-dire la qualification du recrutement. Donc leur image de marque en tant que recruteur devient un enjeu vital, euh, on va dire dans les dix ans à venir, peut-être pas pour l'année prochaine, c'est clair. Euh, mais dans les 10-20 ans à venir, ils ont intérêt à redorer leur blason. Euh, parce qu'aujourd'hui c'est une image tu vas bosser chez Amazon, c'est comme euh, quand on disait tu vas bosser au McDo à une époque, et d'ailleurs je reprends l'exemple de McDo McDo a eu des gros problèmes de recrutement pour trouver du personnel qualifié euh, pour, euh, bah, pour ouvrir des franchises pour euh, tous les postes qui ne sont pas des postes manutentionnaires, on va dire. Donc, et ils ont dû même... changer leur image de manière drastique. Et... Et exactement, et ils, ont, ils ont... ont investi énormément d'argent dans le recrutement. Je, fais, je sais, j'ai fait des campagnes de pub pour, pour le recrutement McDo. Euh, à ma grande époque où je travaillais dans la pub. <rire> euh, et Amazon, il y a un truc, si vous observez bien, Amazon est complètement en train de changer je parle de Amazon Distribution. Hein. Je ne parle pas des serveurs Amazon. Je ne parle pas de tout leur business euh, internet. Je parle vraiment de j'achète des trucs sur Amazon. Amazon, comme je disais tout à l'heure, on y venait pour le prix. Aujourd'hui, on y vient pour le choix et les prix ont vachement augmenté sur Amazon. Pas surtout, mais ils ont quand, ah ouais. quand même vachement augmenté. Euh, et Amazon est en Il train de changer extrêmement. Voilà, et est en train de changer de stratégie. Maintenant, Amazon, ça ne va pas être, vous ne trouverez jamais aussi moins cher que Amazon, mais ça va être vous trouvez tout sur Amazon et, et c'est livré ultra vite. Voilà. Et c'est là, tout, 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 on, a,
0: on, on a une infrastructure qui est tellement compliquée à reproduire que pour le coup, le, la concurrence dont je la parlais tout à l'heure, je ne sais pas d'où elle va venir. Mmh. Donc ouais, euh, ça, ça, c'est un vrai problème pour le coup, on est d'accord. C'est l'exemple que tu donnais tout à
1: l'heure. Donc, ce que je veux dire, c'est que la passation euh, et le départ de Jeff, c'est plutôt une bonne idée, un bon move. Il y a un vrai changement de culture qui est nécessaire chez Amazon. Euh, Je pense qu'Amazon est un zénith et qu'il risque risque de retomber, en fait, s'il n'y a pas un changement de culture. Mmh, ouais. Parce que, ce, qui, ce qui est par exemple si on prend une analogie, ce qui a été permis hélas par la mort de Steve Jobs chez Apple, mais moi je crois vraiment que Apple n'en serait pas où, là où ils en sont aujourd'hui si
0: euh, Steve Jobs était encore à la tête du bousin quoi euh, pas où ils en sont, on sait pas dans quel sens mais oui, peut-être mmh. euh bah écoutez, il nous reste quelques news à couvrir rapidement. Euh, d'une part, on parlait de la vente par NFT du code source du web de Tim Berners-Lee. Comme on l'évoquait tout à l'heure, il a été vendu pour 5,4 millions de dollars. Donc, euh, bah, ça, c'est quand même euh, assez bien vendu chez Sotheby's. Euh, bah, moi, je dis très bien. Bravo, euh, bravo Tim Berners-Lee. Il va avoir, euh, je ne sais pas, peut-être 2, 3 millions qui lui resteront après les impôts pour tout ce qu'il a fait oh, il donne pour tout, le monde. Il
1: donne tout, pardon, il donne tout à une association caritative.
0: Ah, c'est vrai, il le garde même pas pour lui Ouais, ouais, ouais. Oh, non, non, il donne tout à mais... une association caritative. Quel homme admirable. Bon, il n'est pas dans le besoin hein, non plus, euh, Sir Tim Berners-Lee, mais il n'empêche. C'est... Mmh. Moi, je ne suis pas sûr que si demain, je, tr- je gagne, euh... j'ai 3 millions dans la poche. Euh... Mais là, on en est certain Mais est moi, fait... j'ai un peu <rire> certain que
2: non. <rire> Patrick, euh... pourquoi
0: tu poses je... la question je lance, je lance un euh, concurrent à euh, Shopify. Voilà ce que je fais. Moi. Avec 3 millions, je suis sûr que je vais aller très, très loin. <rire> Euh, allez, quelques sujets politiques sur lesquels on passe rapidement. Il y a eu un nouvel, un, une nouvelle attaque de ransomware euh, d'une société qui utilise un logiciel euh, édité par une société qui s'appelle Kaseya, qui est en fait un, qui édite un outil de gestion de euh, parc informatique et qui touche du coup des milliers, des dizaines de milliers. Euh, d'utilisateurs et qui a fait lever encore un ou deux sourcils à Joe Biden, c'est le groupe Reville Air Evil, qui a lancé cette attaque. Euh, je pense que maintenant le FBI il va s'y intéresser de très très près. Je n'aurais pas surpris qu'on voit dans quelques semaines euh, arriver une news de démantèlement de Reville. Mais ils attaquent, euh, continuent à attaquer, ils demandent des millions et des millions. Bref, le Ron logiciel continue à faire des ravages. Euh, le, l'accord je,
1: je... vas-y non pardon oui je, moi ça m'a choqué de voir là, toute cette chaîne de magasins euh, je crois que c'est dans les un coop, des pays en Australie
2: oui, ouais. oh, ah, en Suède
1: ouais. pardon en Suède, ah, en Austral... en Suède, en Suède. Qui, qui est complètement down ils ne peuvent plus vendre et je pense que quand les hackers commencent à toucher comme ça bah, par exemple la n- nourriture là le pouvoir est Enfin, voilà, tu peux, tu peux, tu peux complètement démanteler un pays en mmh. en, en bousillant sa capacité à nourrir sa
0: population, quoi. Ouais, les caisses enregistreuses ne fonctionnent plus, en fait. Dans ce, voilà. euh, cette... Oh, ben euh, oh, bah, de tout, tout
2: est gratuit, c'est pas grave, on peut. Ah bah, voilà, il <rire> y a, il y a, y a le patricisme. Voilà, <rire> en Patrick en va, pa- Patrick-sme, Patrick-sme, ouais. on va tout sauver. Si
0: vous êtes touché, on va par par dire qu'ils euh... prennent 0% de commission. <rire> <rire mais vous, avez le, vous êtes autorisé à laisser des sous sur, la, le, vous savez, sur, comptoir. sur, sur le comptoir ah ouais. pour, en estimant à peu près combien vous avez pris. Moi, je pense que ça ne peut que fonctionner. La base du patrix, ah bah, ben, c'est la pense. confiance. C'est euh, ça, tout à fait. Et justement, à propos de confiance, euh, le G20, enfin, 130 pays ont signé le deal sur euh, les, euh, la, la taxe globale de 15% sur les bénéfices des sociétés, euh, les impôts de société en fait, euh, qui sont établis à 15% minimum. Alors, évidemment, euh, il y a des pays où c'est beaucoup plus, dont la France, mais c'est intéressant parce que l'Irlande a, euh, n'a pas signé, et à des impôts de sociétés qui sont plus euh, bas que ça et ça a provoqué des problèmes très importants dans l'Union européenne parce que beaucoup de sociétés se sont établies euh, là-bas. Il y a d'autres pays mais c'est l'Irlande qui nous intéresse en particulier et évidemment ça ne règle pas le problème tout de suite puisque l'Irlande n'a pas signé mais ça met une certaine pression et puis ça règle d'autres problèmes d'autres pays qui ont euh, des, des impôts tellement faibles qu'ils attirent des sociétés. Un argument qui est intéressant, c'est que l'Irlande et d'autres disent « oui mais vous êtes gentil, vous vous êtes dans des situations géographiques ou économiques qui font que vous êtes intéressant de toute façon, nous on a, on a besoin d'autres armes pour se battre à, à armes égales avec vous », ce qui est un aspect que j'avais jamais vraiment considéré, euh, c'est vrai que d'autres pays n'ont pas simplement par une question de situation géographique les mêmes atouts, et peut-être que ça, c'est un outil qu'ils devraient pouvoir utiliser. Bon, je laisserai des gens plus intelligents que moi euh, arriver à des conclusions sur ces, ces sujets. Mais c'est un début de pression sur ces pays-là. Et ça va continuer à, à aller dans ce sens-là pour avoir moins de euh, moyens pour les grandes sociétés, de payer moins d'impôts en se délocalisant par des moyens d'optimisation fiscale parfois euh, discutables. Mal. Euh, c'est, oui, je crois que ce n'est pas plus mal. On en parlait souvent dans l'émission et, et ce ça qu'on disait sur ces le questions de...
2: publiques dans, dans certains pays. <rire> peut-être.
0: Wow, en Irlande, je suis sûr que ça ne va pas trop mal. Hein, mais, euh... Non, mais regarde en France,
2: euh, ah. Ah ben non, en fait. avec les impôts, euh... tout ça. Mais non,
0: mais on en... non, tu non. sais, le service public en France, il n'est vraiment pas si mauvais que ça. Hein, et je, non, je sais qu'il est fait. de bon ton de. Plaisante. Oui. Oula. Il y a l'ami de mon, de mon fils qui est arrivé. C'est la première fois qu'il a quelqu'un à, à la maison. Je ne sais pas si vous entendez les petits kikis. On oh, oui. Mais... Mmh. <rire> C'est léger, c'est léger. D'accord. Euh, donc oui, on, on en parlait souvent dans l'émission et on disait le problème de ce, ces questions d'optimisation fiscale, qu'ils ne sont pas de la fraude fiscale, il faut les régler au niveau légal. On peut, ne on, on peut pas aller leur reprocher à ces sociétés de suivre la loi euh, juste comme il faut. Dans ce cas-là précis, il y a des cas où c'est plus discutable. Et je suis heureux de constater qu'on a là une vraie Première étape pour corriger ce problème. Dans le même temps, Vladimir Poutine a signé une loi qui oblige toutes les sociétés tech qui ont des audiences de plus de 500 000 personnes quotidiennes en Russie à ouvrir des bureaux en Russie d'ici 2022 on imagine bien que ce n'est pas uniquement pour des questions de, d'optimisation fiscale qu'il cette, euh, <rire> cette, ce changement. Euh, on se doute que quand il y a un problème sur un réseau social, par exemple, si Vla- Vladimir Poutine appelle le président de la société dans son bureau, je pense que euh, c'est plus facile de leur imposer certaines choses que si le président en question est euh, confortablement installé dans la Silicon Valley. Et puis, un dernier sujet qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est celui de ce qui se passe en Chine euh, avec leur euh, mise au pas des euh, grandes sociétés de la tech. Et c'est pour ça que j'avais intitulé cette section « Affaires politiques à l'ouest et à l'est ». On a à l'ouest certains trucs, à l'est d'autres. Pardon, oui, c'est à l'est d'autres. Et en l'occurrence, une énorme société dont vous avez sûrement entendu parler, euh, Didi euh, Xuqing, je ne sais pas quelle est la prononciation, peut-être Xuqing, qui a été interdit en Chine Quelques jours après son lancement euh, aux états unis la, à la bourse euh, de New York, c'est une société qui est en gros le Uber de la Chine. Et ils ont une, un marché absolument énorme, vraiment monumental. Et la Chine a tout simplement imposé à toutes les places de marché, enfin pardon, à tous les magasins d'apps, d'app, que ce soit l'App Store ou le Google Store et les autres, de retirer l'application pour des questions d'utilisation frauduleuse ou illégale des données privées. Alors, on pourrait se dire, ah oui, bah, ce n'est pas bien d'utiliser les données privées euh, illégalement. Dans le contexte de la Chine et dans l'attaque qu'ils ont fait sur les grandes sociétés de la tech, on imagine que c'est peut-être un prétexte pour euh, mettre au pas encore un géant de la tech. Et c'est, c'est vraiment euh, plus qu'inattendu, c'est une grosse surprise et c'est euh, un choc parce que c'est l'une des sociétés, les plus, l'un des plus gros succès de la Chine. Pas l'un des plus gros, ils en ont beaucoup, mais c'est vraiment un gros succès. Et le fait qu'ils disent simplement, ok, sortez-les de l'App Store directement. Alors on imagine qu'ils vont négocier et puis qu'ils vont pouvoir revenir sur l'App Store. Et les gens qui l'ont déjà téléchargé peuvent continuer à l'utiliser. Mais c'est un gros, gros coup, encore un gros, gros coup de, euh, la, du, du parti euh, communiste chinois qui, ceci dit tient bientôt, si je ne m'abuse, son congrès, euh, et qui veut peut-être faire bonne figure et faire un, 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 une preuve de force à ce moment-là, mais ce n'est pas la c'est première fois ça, qu'il tape sur la leur... tête. Et...
1: C'est une date anniversaire, en plus. Hein. Oui. Euh, c'est, euh... Après, euh, on le sait, hein, la Chine est un laboratoire du patrixme. Euh, Ils essayent de concilier libéralisme et
0: marxisme. Euh, bah, On voit que ça a ses limites quand même. (rire) Écoute, le le principe de base du du, du patrixme, c'est un euh, leader euh, absolu mais éclairé. Donc euh, je pense qu'ils sont quand même dans les bonnes. Il faut qu'on puisse prendre des décisions. Si on était dans des démocraties patrixmes, ça serait beaucoup plus simple de régler les problèmes de euh, Facebook et de Twitter et tout ça. Vous, quand vous avez une oui, question, vous venez me de demander. Détails mais oui, ah, euh, pourquoi on s'encombre oui. de détails comme un système judiciaire, des lois, tout ça Vous venez me demander, moi je vous dis ce qu'il ah faut ben faire, et si vous ne le faites pas, c'est le goulag. Mais comme mm. je suis. Vous dites, ah ouais, tout ça, mais maintenant ça rappelle Staline, c'est vraiment dangereux, tout ça. Peut-être que ça pourrait dériver dans d'autres cas, mais dans mon cas, vous pouvez me faire <rire> confiance. Non Maintenant, non, non, tu es éclairé. C'est ça, le leader éclairé.
1: Bon, Exactement.
0: Écoutez-moi. Je pense que le patrixme est un, euh, une doctrine qu'on pourra commencer à appliquer très bientôt euh, avec un succès indéniable. Mmh. Merci. À tous de nous avoir écoutés, Jérôme et Cédric. J'ai passé un excellent moment avec deux tiers des fabulous. Est-ce que vous pouvez <rire> nous dire où on peut être encore plus fabulous en vous suivant sur Internet,
2: Cédric Deluca, et non pas Deluca oh, Où est-ce que tu es Ouais, c'est le bordel, je suis partout, moi je suis omniscient. En fait, toi tu es éclairé, moi euh, je suis omniscient. Tu, tu es partout, mais... tu es omniprésent,
3: et <rire> peut-être Omnis aussi présent, omniscient. Hein,
2: mais... Peux... mais Ouais, peut-être aussi, oui. Euh, Omniprésent, c'est effectivement ce que je voulais dire. Euh, Je suis bah, sur ma chaîne Twitch, euh, twitch twitch.tv slash Cédric Deluca. Sinon, je suis aussi euh, sur la chaîne du Studio Renegade, twitch.tv slash Studio Renegade. Et euh, et, et voilà. Et sinon, le plus simple, c'est Twitter encore. Cédric, at Cédric @Cédric Deluca, avec le chiffre 2 pour le Deluca. Tant de brouiller les pistes. Et donc, on peut
0: te retrouver sur Studio Renegade, effectivement. Et le lien oui. vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. Jérôme, où es-tu sur Internet
1: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur le site Résistance au patrixisme que je viens <rire> de monter. <rire> <rire> non, non, au dictatèque. L'antipatrix. L'antipatrix. Non, sinon, vous pouvez me retrouver euh, sur Naotech, la chaîne YouTube. Twitch, Twitch, on a mis en pause. Euh, Pause estivale, notre mug du matin, il n'y a plus qu'un mug par semaine, mais euh, il y a plein d'autres lives qui vont arriver pendant l'été, on expérimente des choses, on a lancé une émission de télé-achat complètement débridée, euh, <rire> le Twitch-achat. Le Twitch-achat euh... qui est
0: formidable avec un habillage d'une qualité incroyable. Ah, puis euh, tu parles d'habillage, attends de voir mes chemises d'été,
1: euh, <rire> je, je, spoil, je spoil un petit peu, et justement que je présente... Avec Guillaume qui rejoint la chaîne de manière plus plus permanente.
0: Ah, et bien écoute, félicitations à lui et à la chaîne. Je suis euh, très heureux pour vous et pour lui. On aura le lien vers ton compte Twitter, évidemment, euh, dans les notes de l'émission. Et pour ma part, bah, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez euh, tous les liens vers tout ce que je fais, c'est sur notepatrick.com. Vous retrouvez les euh, podcasts que euh, j'édite, notamment Super Laser Punch, où on fait des after-show Marvel. On parle beaucoup de la série Loki en ce moment, et il y a Black Widow qui arrive très bientôt. On en parlera également. Et euh, si vous voulez suivre toutes les doctrines du patrixme, vous pouvez aller sur euh, Twitter, Facebook ou Instagram avec notre Patrick comme nom de compte. Vous retrouverez tout ça là-bas. Je pense que le patrixme a un bel avenir devant lui. On vous fait de grosses bises. Comme je le disais, il n'y a pas d'after show aujourd'hui parce qu'il y a les petits qui sont arrivés. C'est l'anniversaire de l'un d'entre eux et c'est le foutoir total. Et pendant les vacances d'été, bah, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Mais euh, on sera de retour très bientôt. Je vous fais de grosses, grosses bises. Merci à la chatroom de Twitch qui a été là. Comme vous le savez, on enregistre le mardi à midi en live sur twitch.tv slash, dites-le avec moi, notre Patrick. Voilà. Et si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com slash non pas slash notre Patrick patreon.com slash rdvtech et quand vous rentrez chez vous que ça fasse cling ou buzz vous pensez à Patrick quand ça fait buzz pensez à Patrick mais en tout bien tout honneur hein. nous sommes d'accord merci à vous tous et à vous toutes on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao ciao